0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Ça fait deux heures que sur le ring le match fait rage entre les deux boxeurs du soir et notre président. Deux heures qu'Emmanuel Macron est sur le feu et s'en sort finalement plutôt pas mal face à ses deux vigoureux adversaires quand le mot est lâché. Alors que la question lui est posée sur la possibilité de refonder une Europe capable d'accueillir les réfugiés avec des pays comme la Hongrie ou la Pologne qui refusent d'ouvrir leurs frontières, voilà qu'Emmanuel Macron les définit comme étant des démocraties illibérales. Qui les pratique ce mot pour parler de régimes totalitaires dont les dirigeants certes sont élus mais où les libertés de la presse sont bafouées, où les militants LGBT sont emprisonnés si ce n'est pire, où les étrangers sont stigmatisés, tabassés, rejetés Leur dirigeant est élu alors bien sûr il ne faut pas remettre en cause la démocratie, pas plus qu'il ne faudra remettre en cause celle de la France quand bien même Edouard Plenel souligne que le programme de notre président n'a rassemblé que 18% de votes exprimés au premier tour et qu'il se comporte comme si le monde entier avait adhéré à son programme. Si ces démocraties sont critiquables, c'est qu'elles ne sont pas libérales. Parce que comprenez bien qu'une bonne démocratie dans le monde d'Emmanuel Macron, elle se doit par opposition d'être parfaitement libérale. Une bonne démocratie se doit de casser les monopoles pour permettre la concurrence, comme Macron le souhaite le faire avec la SNCF. Quand bien même ce monopole serait un service public. Une bonne démocratie, elle doit désengager l'État pour laisser le marché réguler l'économie. Quand bien même ce sont les très riches qui en profitent alors que les classes populaires souffrent de services toujours plus chers et moins performants, faute d'investissement public, comme c'est le cas dans les hôpitaux. Dans une bonne démocratie libérale, ce n'est jamais la faute de. De ceux qui dirigent, de ceux qui sont au sommet et prennent l'argent que l'État leur offre pour le reverser à leurs actionnaires. Non, bien sûr, dans une bonne démocratie libérale, ce sont à ceux qu'on appelle les gens, c'est-à-dire vous, moi, vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs, de faire des efforts pour entretenir l'idée d'une solidarité nationale que l'État n'encourage à aucun moment en nous montant les uns contre les autres. Si les régimes totalitaires que notre président appelle illibéraux sont des dangers pour le monde, le libéralisme, lui, n'a pas de leçon à leur donner. Surtout pas quand il est imposé par un État militaire attaquant la contestation avec des soldats armés dirigés par un ministre de l'Intérieur violent et sénile. Le libéralisme, M. Macron, il tue. Il découpe des vies, sacrifie des familles, des métiers au nom du profit d'anonymes richissimes qui ont depuis longtemps compris comment exploiter le système. Le libéralisme à outrance, M. Macron, est le danger le plus pernicieux d'une démocratie.
0: La matinale de 19h
2: Bonsoir et bienvenue dans la matinale de 19h, chers auditeurs, les vieux, les jeunes, les sobres, les déjà-sous, les déprimés, les déprimants. Installez-vous confortablement et tendez l'oreille car ce soir, on va parler démocratie. De cette démocratie qui distribue son argent un peu n'importe comment, en première partie d'émission avec Hervé Le Breton, président de l'association pour une démocratie directe, plus directe et auteur du livre « Je veux vivre en démocratie », paru à la fin de ce mois de mars. Hervé Le Breton est parti à la traque de la réserve parlementaire et il sera avec nous dans quelques instants pour nous raconter son combat. De cette démocratie également qui laisse les gens dans la rue. Heureusement, en seconde partie d'émission, Maïté Pinchon de l'association 14 qui lance avec Inmac Backyard un projet pour développer les teeny houses de petites maisons que vous pouvez installer dans votre jardin pour accueillir une personne qui a besoin d'un logement. Elle viendra nous en parler autour de 19h30. Enfin, ce soir, Dario viendra nous parler en plateau de cette démocratie qui se mobilise dans les facs et particulièrement à Nanterre. Et le merveilleux Pitoum sera de la partie pour nous parler de la démocratie tout court, celle qui le fait vivre un peu plus chaque jour.
4: « Avez-vous utilisé votre réserve parlementaire en 2014 ?»« Oui, tout à fait, oui. Euh, »« oui. »« Oui.
2: »« Depuis 2011, je l'utilise. »« Toujours utilisé jusqu'au bout. »« Et toujours en essayant d'aller jusqu'au dernier euro près. »« Qu'en font-ils exactement ?»« Je
5: mets une priorité aux écoles. »« Le réfection d'une église. »« Une extension de réseau d'assainissement. »« Faire une piste d'athlétisme. » Dans
2: votre rapport, il est écrit « L'objectif de ces subventions est de soutenir les collectivités déstabilisées par des circonstances exceptionnelles
4: ». exceptionnelles, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faudrait me préciser. Qu'est-ce qu'une une circonstance exceptionnelle pour une collectivité Si la Cour des comptes veut nous définir exactement, alors qu'elle le fasse.
2: Bien, Elle prône la suppression de la réserve parlementaire. Ou alors on considère que ce n'est peut-être pas le moment de supprimer la réserve parce que ça permet sur les territoires de mettre de l'huile dans les rouages. Voilà, vous aviez entendu à l'instant un petit son de, de quotidien, de l'émission quotidienne qui s'attaquait à cette question de la réserve parlementaire. Hervé Le Breton, vous êtes président de l'Association pour une démocratie plus directe. Vous êtes également professeur de mathématiques. Étiez,
5: êtes toujours Oui, oui, je préside toujours de l'Association pour une démocratie directe.
2: Et les mathématiques
5: ah, c'est en... un peu plus compliqué, mais c'est <rire> un choix personnel.
2: Et vous êtes auteur du livre « Je veux vivre en démocratie », c'est pour ça qu'on vous reçoit ce soir. Bonsoir. Bonsoir, oui. À mes côtés pour mener cet entretien, Nina, coordinatrice de cette merveilleuse émission qui est la matinale. Bonsoir, Nina. Bonsoir. Alors, on a entendu euh, à l'instant nos parlementaires, hein, au micro de Quotidien, parler de cette euh, réserve parlementaire. À l'époque, euh, aucune loi ne l'encadrait. Euh, au moment de l'émission, on venait juste de découvrir euh, comment on l'utilisait. Mais euh, c'est quelque chose que vous avez traqué pendant longtemps, c'est ce que vous racontez dans votre livre. À quoi elle servait, cette réserve parlementaire
5: Alors, euh, avant tout, la, la loi et la Constitution l'encadraient, c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que l'article 24 de la Constitution dit que les parlementaires ont trois missions. Voter la loi, évaluer les politiques publiques, contrôler le gouvernement, et donc en aucun cas flécher des subventions qui sont de la seule responsabilité des ministres. Donc cette réserve parlementaire, déjà, méconnaissait en fait la Constitution. Donc, euh, n'étant pas constitutionnel, je ne vois même pas pourquoi elle a pu continuer. Alors, c'est sûr que les parlementaires, des fois, se prennent pour des super élus locaux. Euh, ils pensent qu'il faut qu'ils existent euh, localement, qu'il ne faut surtout pas que ce soit des élus hors sol. Sauf que la Constitution dit qu'un parlementaire est un élu hors sol puisqu'ils représentent tous la nation. Donc, en aucun cas, un parlementaire ne doit pouvoir faire retomber sur sa circonscription d'élection, qui est juste une circonscription technique, je dirais, euh, quel qu avantage que ce soit. Et ça posait aucun problème. Alors après, en plus, on peut rigoler, parce que le fameux programme qui était utilisé pour les communes, le programme 122.01, normalement, était prévu pour les catastrophes naturelles. C'est ça. C'est-à-dire que vous aviez euh, une tornade, une inondation, des choses comme ça. Il est normal que l'État vienne subventionner euh, les communes. Sinon, ce n'est pas le rôle de l'État. Mmh. Euh, dans ses missions, bien sûr. Mais alors, pour acheter une tondeuse... Euh, pour euh, engazonner un stade de foot, je suis désolé, mais ça ne correspond pas aux missions de l'État. Oui, c'est ça,
2: exister localement, est-ce que c'était pas un petit peu à un moment donné donner de l'argent aux copains aussi, euh, cette réserve parlementaire
5: ah bon, On va le dire très simplement, hein, cette réserve parlementaire a servi en grande partie en fait, à se faire réélire, c'est tout. Donc, euh, au-delà du fait que c'était inconstitutionnel, euh, bien évidemment, on ne peut pas accepter dans un état de droit euh, dit démocratique que les élections soient faussées. Ça représentait combien d'argent Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, euh, la Cour des comptes a même expliqué qu'il euh, y avait des, des réserves qui se gonflaient aux approches des élections. Ah Donc, euh, formidable, quoi. Et puis, les, les petits camarades se prêtaient. C'est-à-dire qu quand ils étaient élus, euh, c'est par alternance. Donc, certains prêtaient, entre guillemets, de leurs réserves parlementaires. C'est déjà leur, hein, on dirait que ça vient de leur poche. En fait, c'est leur argent. C'est leur broche, argent, finalement. finalement. Bah, Ce sont nos impôts, quoi. <rire> c'est formidable. Et donc, nos impôts servaient tout simplement à arroser arroser pour pouvoir être réélu et exister localement. Bah, je suis désolé, mais moi, les impôts, ils ne doivent pas servir à ça. Surtout les impôts de l'État, parce que l'État a certaines missions. Alors, j'en citais quelques-unes hein, de mémoire. Euh, le travail, l'éducation, la santé, euh, euh, le transport, et ainsi de suite. Mais pas de faire réélire des parlementaires. Donc, votre
1: combat, il a dû se composer de beaucoup de courriers, j'imagine, de mails, d'attentes, de beaucoup de pétitions. Euh, Qu'est-ce qui a été déclencheur personnellement chez vous dans, dans ce combat
5: alors, à un moment donné, dans sa vie, on se pose aussi la question de savoir de ce que l'on laisse, comment on peut participer à la vie de la société. Donc, moi, voilà, ce que j'ai essayé de, de faire, c'est d'agir là où d'autres disaient que c'était impossible d'agir. Donc, l'association, au départ, était vraiment faite pour ça. On m'a dit « Ouais, on ne peut rien y faire, de toute façon, c'est comme ça. Ben non, moi, je suis désolé. On peut y faire quelque chose. » Donc, plus personne ne peut me dire aujourd'hui qu'on ne peut rien y faire. Pour la réserve parlementaire, ça a demandé 35 euros, après beaucoup d'énergie... Beaucoup de courriers, beaucoup, je parle des 35 euros qui étaient nécessaires pour les au tribunal administratif. Hein, je ne compte pas tous les timbres qu'on qu a dû acheter. Il n'empêche qu'au final, après trois décisions de justice, euh, deux à l'encontre du ministère de l'Intérieur, une à l'encontre du ministère des Finances, trois décisions à chaque fois en notre faveur, qui a expliqué que les parlementaires, euh, enfin, le ministère n'avait pas à, à, à retenir l'information. Vous savez, cette fameuse open data dont on parle souvent oui. et en fait, euh, qui est beaucoup dans les paroles mais peu dans les actes. Et donc. Euh, en allant au tribunal administratif, forcément, là, ça a ouvert la boîte de Pandore. Et là, les parlementaires, plutôt que de se poser la question de savoir si c'était normal, ont commencé à pleurer en disant « Oh, ben bah lui, il a eu plus que moi, lui. <rire> Non, mais c'est gravissime. Ces gens-là sont quand même élus pour voter la loi. Ils ne sont pas élus pour, pour dépenser l'argent public à des fins de, pour se faire réélire, quoi.
1: Maintenant que, que donc les, la, les frais de, la, la réserve parlementaire a été supprimée, est-ce qu'on a toujours accès euh, à la, à ces, aux anciens détails de comment euh, ces sommes ont été dépensées Est-ce qu'à posteriori, maintenant, on peut vérifier ce qui a été fait
5: Alors, depuis euh, la décision de justice de 2013, puisqu'on a engagé l'action, donc ça durera un an et demi. En 2013, on obtenait les informations. Ces informations étaient incomplètes. Donc, on est retourné voir le juge en disant bah « ouais, vous avez une décision de justice. Le ministère de l'Intérieur ne se plie pas à cette décision de justice. » Donc, ils nous ont redonné les chiffres parce qu'en plus, il y avait aussi un peu d'argent qui était fléché par la présidence, par les présidences de la République. Donc, à la place de nous mettre que c'était le président, on avait un petit trait, en fait, dans les cases. Euh, oui, il faut, faut protéger. on protéger qui Je suis désolé, à un moment donné, euh, en tant que citoyen, on a le droit de savoir comment c'est utilisé. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est écrit que chacun d'entre nous a le droit de savoir comment est utilisé l'impôt. Article moi, 14. Moi, ce n'est pas compliqué, exactement. Euh, on l'oublie souvent, cet article. Donc, il, soit les parlementaires, euh, présidents, ministres, que vous voulez, euh, sont en accord avec la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, et dans ce cas-là, ils doivent nous dire, et c'est ce qui a été euh, d'ailleurs après la euh, décision de justice, mais euh, ça n'a pas été évident, évident hein, quand même, hein, ça a duré plusieurs années. Soit ils ne sont pas d'accord avec cette Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, à ce moment là ok, ils la mettent sur la place publique et ils la brûlent. Mais là, je ne vois pas qui a le courage de faire ça. Dans votre livre, quand vous
2: racontez tout le cheminement euh, de ce combat, ce qu'il faut qu'on qu dise, c'est qu'au moment où vous gagnez ces euh, décisions de justice, vous ne gagnez pas le droit de faire supprimer la réserve parlementaire, vous gagnez le droit d'avoir accès en fait, aux données, à comment cet euh, argent est dépensé. C'est-à-dire qu'on vous, vous envoie un, un fichier brut qu'il faut traiter, déjà. J'imagine que c'est pas mal d'heures de, de travail aussi de, de traiter ce, ce fichier-là.
5: Oui, oui, ils n'ont pas eu de chance, c'est que j'ai passé la nuit à essayer de les découper de sorte à ce qu'on puisse être utilisable, c'est-à-dire qu'on puisse faire des, des tableaux pour savoir dans, parmi les départements, parmi les parlementaires, ceux qui avaient été euh, le plus arrosés, on va dire, <rire> et ceux qui étaient un petit peu plus euh, à la sécheresse.
2: Et après, il faut le, le distiller, ce, ce, ce produit brut que vous avez traité pour faire naître... En fait, vous avez fait naître un débat public, c'est-à-dire qu'après, on en a parlé dans la presse, il y a eu euh, des... Peut-être des parlementaires qui se sont aussi emparés de la question ou
5: ils ont été plutôt fermés à ce débat public Alors c'est sûr qu'une fois que ça a fait l'ouverture des médias, là par contre ça a eu du mal à suivre, j'ai expliqué dans le livre en fait, il faut que l'information sorte à Paris. L'aménagement du territoire fait qu'aujourd'hui si l'information ne sort pas à Paris, elle est sortie en province... Euh, elle est restée plusieurs jours en province et malheureusement, il fallait que ça parte à Paris pour que ça puisse sortir. Euh, 70% des journalistes sont dans l'Île-de-France.
2: C'est-à-dire qu'il faut avoir accès aux rédactions d'Île-de-France pour pouvoir non, toucher
5: non non, 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 il faut réfléchir à l'aménagement du territoire. Moi, je ne vois pas pourquoi, euh, étant en campagne dans le sud-ouest, je serai un citoyen de seconde zone. Euh, on est citoyen ou on n'est pas citoyen. Sauf qu'aujourd'hui, l'aménagement du territoire n'est pas pris au sérieux. Moi, pour avoir euh, un haut débit, par exemple, euh, Internet, j'en parle dans l'IVA, ça peut, ça, peut euh, ça peut faire rire, mais n'empêche qu'au niveau de l'association, quand on fait les webconférences ou les choses comme ça, bah, oui, ça peut poser problème, je suis levé un petit canard. Donc, euh, une fois que, pour revenir sur le sujet de la, la réserve parlementaire, une fois que ça a été mis, euh, je dirais que ça a été ouvert, c'était à Boîte de Pandore. Mais là encore, plutôt que de se poser la question de savoir s'il fallait l'arrêter ou pas, ça a été de dire, ah bah oui, il a eu plus, oui, il a eu moins. Et il a failli finalement attendre 2017... Donc euh, quand même 4 ans, si je ne compte pas les 2 ans en plus euh, avant, pour finalement arriver aux conclusions que nous, on donnait déjà en 2011, à savoir que ce n'est pas aux parlementaires de flécher l'argent de l'État. Et en plus, il, il méconnaissait, enfin plusieurs articles, le, le 14 dont on parlait, mais ça pour, par rapport au ministère, il méconnaissait la séparation des pouvoirs, il méconnaissait le fait qu'un parlementaire ne peut pas alourdir la charge de l'État en, en contournant. Ce sont des, des manquements en fait, à la Constitution. Donc c'est excessivement grave. Des manquements à la Constitution, malheureusement, je ne pouvais rien faire. Parce que le Conseil constitutionnel n'est pas une Cour suprême en France. Que vous que... ne pouvez pas saisir Non, non, dans les livres, je, je montre et j'ouvre le débat, bien sûr. S'il y en a qui pensent que ce que je dis n'est pas vrai, bah, qu'ils le disent. J'explique qu'un certain nombre de choses ne sont pas constitutionnelles. Mais le souci, c'est que, à part en faire le constat, je ne peux absolument rien faire. Normalement, dans nos droits constitutionnels, la déclaration des droits de l'homme citoyen, normalement, je dois pouvoir accéder à un tribunal. Mm -hmm. Et eh bien là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Le Conseil constitutionnel n'est pas fait pour ça. Donc, vous voyez, en, voilà, posons des débats sur la table. Moi, je pose la question aujourd'hui de l'existence du Conseil constitutionnel tel qu'il est aujourd'hui. Vous que demandez même sa suppression ben, Tout à fait. Un tribunal normal. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'Europe qui dit que le Conseil constitutionnel n'est pas un tribunal. Et ça, on comprend assez facilement, puisqu'un tribunal, normalement, il y a du contradictoire, il y a euh, la possibilité d'appel, euh, il y a une indépendance qui est suffisante aussi par rapport au monde politique, et ainsi de suite. Donc, les, les critères... Euh, d'un tribunal ne sont pas euh, respectés pour le Conseil constitutionnel. Alors qu'est-ce qu'on fait, qu -ce qu on, fait ben, on le garde et puis on met des russines de partout, alors on se pose véritablement les questions, et ben là, moi c'est ce que je demande. À un moment donné, il faut véritablement se poser les questions, mettre tous les problèmes sur la table, et essayer de trouver des solutions, parce que des solutions, en fait, il y en a relativement simples en plus.
2: Et bien on va y en parler de ces solutions, chers auditeurs, restez bien avec nous après euh, une petite pause musicale. Et c'était post break -up sex de The Vaccine sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Nous sommes toujours en plateau avec Hervé Le Breton, auteur de Je veux vivre en démocratie, toujours également avec Nina de la rédaction.
1: On parlait juste avant la pause de comment distiller, une fois que le débat public était lancé euh, sur la réserve parlementaire, comment distiller euh, cette indignation euh, dans la vie publique. Euh, en janvier, euh, donc là il s'agissait euh, des, des frais de parlementaires, euh, une ex-députée ELV, euh, Isabelle Attard, avait, avec six autres députés, rendu public ses relevés bancaires correspondant euh, à ses frais de mandat. Donc c'est juste sept députés sur plus de 550. Pourquoi il y a si peu de députés, selon vous, qui sont favorables à plus de transparence et qui le transmet, transposent en acte
5: alors depuis, il y a eu une nouvelle législature avec d'autres députés, mais qui restent relativement marginaux, je dirais. Et puis avec cette opacité extraordinaire. C'est que c'est de l'argent public, mais on n'a pas le droit de savoir, en gros, comment il est utilisé. Euh, pourquoi bah, C'est bien, il faut leur poser la question. Euh, J'en sais absolument rien. C'est la question ont...
1: des privilèges, euh, la même depuis... Euh,
5: non, 2000 mais ans je ne sais pas. À un moment donné, il va falloir véritablement agir. Quoi. Il va falloir arrêter de pleurer, de s'indigner. Il va falloir demander réellement des comptes. Avec cet IRFM, nous, en 2015, on a montré que, de façon généralisée, hein, il y avait déjà des exemples qui étaient dans la presse, mais on n'a pas montré que c'était généralisé. Nous, on a montré que c'était généralisé. Un bon nombre de parlementaires, très vraisemblablement, très vraisemblablement plus de la moitié, ont utilisé cet argent qui correspond, pour faire très simplement à, à des notes de frais, on va dire, pour s'enrichir personnellement, pour rembourser leur permanence parlementaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, à l'Assemblée nationale, il y a des gens qui sont là, dans l'hémicycle, et qui ont confondu leur propre intérêt avec l'intérêt général. Et qui sont toujours là. Moi, à un moment donné, on a aussi que, que ce qu'on mérite, je dirais. Est-ce que c'est normal d'élire des gens qui ont confondu leur propre intérêt avec l'intérêt général Vous ne pouvez pas défendre l'intérêt général si vous avez en tête votre propre intérêt. Ce n'est pas, pas compliqué à comprendre. Alors, pour faire simple et assez rapide, en 2017, on dit « Ouais, tout va bien, c'est bon, on a pris conscience ». Euh, déjà deux ans. Voilà. À chaque fois, tu, il, faut, il, faut attendre, il faut attendre que, que, la, grande, que la grogne monte, je plutôt que de poser les questions et de les régler tranquillement. Euh, une loi a été formée pour ça, la loi pour la moralisation, qui après est devenue une loi pour la confiance. Euh, dans cette loi, il était prévu, en fait, deux modes de, de paiement. Soit l'Assemblée prenait directement en charge, soit elle remboursait sur facturation. Et éventuellement, elle pouvait faire une avance, mais cette avance, bien sûr, devrait être après euh, réduite en fonction de, des factures qui devraient arriver. Et eh ben, on apprend le 1er janvier 2018 que cette loi, ben, ils la respecteront pas. C'est-à-dire qu'ils ont voté une loi pour qu'on ait plus confiance en eux, et malheureusement, ils ne vont pas la respecter. Alors, pourquoi ils ne vont pas la respecter Parce que l'avance va devenir, en fait, euh, le mode de, de fonctionnement. Alors, je suis désolé, une avance, c'est juste une ligne comptable avec euh, un côté en plus, un côté en moins, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit l'enlever, en fait. Et ça doit être soit une prise en charge directe par l'Assemblée, soit une prise en charge sur facturation. Et puis, pour ne pas trop embêter les parlementaires, qui est habitués à faire des fois un peu tout et n'importe quoi avec, euh, on leur dit, bah, écoutez, euh, on ne va pas regarder sur 600 euros. Je parle en mensuel quand même. Il hein. y a 600 euros y a qui des sont gens les libres, qui parler, euh, quand totalement même, hein. libres. Ouais. 600 euros mensuels, où en gros, vous pouvez vous enrichir dessus, on ne vous n'aura aucun compte pour les députés, et 800 euros pour les sénateurs, parce que, je ne sais pas, les sénateurs ont besoin d'un petit peu ils plus. Ils sont
2: plus vieux, ils ont plus de besoins.
5: Ouais, c'est ça, <rire> certainement. En plus, souvent, ils n'ont pas de permanence parlementaire. C'est quand même assez extraordinaire. Et bien voilà, on fait une loi pour la confiance. Cette loi, elle est méconnue, et moi encore, là, voilà, je suis là. Je ne peux que, que dire que ce n'est pas normal. Euh, Allez-y, hein, euh, j'assume ce que je dis. Hein. Je le dis ouvertement, et personne ne m'accusera de diffamation. Je dis, aujourd'hui, il existe des élus, des parlementaires qui sont encore en place et qui ont utilisé leur mandat à des fins d'enrichissement personnel. Je l'ai dit sur plusieurs plateaux, personne ne m'a jamais attaqué. Pourquoi Parce que c'est la réalité. Que et le est problème, c'est qu'on l'accepte.
1: À la fin de votre ouvrage, vous insérez une lettre à découper, à signer et à adresser à Emmanuel Macron pour réclamer un accès total et libéré en open data à la liste des dépenses publiques. Ça, on est où, euh, cette démarche
5: alors, je sais pas, ça, 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 ça dépendra ça dépend des... des lecteurs. <rire> Exactement, acheter le livre. <rire> non, sérieusement, voilà, c'est sûr que le livre est un moyen de, de montrer qu'on peut véritablement agir et qu'on peut avoir une autre, une autre attitude face aux politiques. Si on ne montre pas aux, aux politiques en place qui sont là pour nous servir et qu'on a des comptes, et qu'ils ont des comptes à, à nous rendre, bien évidemment, ils font absolument tout et n'importe quoi. Donc, moi, ce dont je rêve, je dirais, c'est un pouvoir citoyen. Un peu comme dans d'autres pays, hein, parce que souvent, on me dit, ouais, c'est pas possible. Mais ben, si, en Islande, en Norvège, en Suède, alors on dit, ouais, mais nous, on est un peu latins, tu parles qu'on est latins. On est libérataire sur les routes, on s'est -ce calmé. C'est cet argument. Non, non, mais c'est ça, c'est tout. On n'est pas plus idiots, j'espère, que les autres. Euh, Là-bas, quand un ministre euh, utilise sa carte de ministre pour acheter <coughs> une barre chocolatée, le lendemain, c'est au revoir. C'est tout. Tu savais, t'as des. Au revoir. En Angleterre, quand ils ont utilisé une note de frais pour les parlementaires pour acheter autre chose que ce qui était prévu pour leur mission, ben, c'est pas compliqué. Ils ont démissionné. Certains sont allés en prison a monter une institution. Alors là, tout ça, la première base, c'est la transparence. Il y, a, il y a trois volets, je pense, qui sont importants. La transparence, le contrôle et la sanction. Donc, commençons par le premier, voilà, la transparence. On a le droit de savoir comment est utilisé l'argent public, normalement, puisqu'on euh, nous demande d'aller voter. Bah, ce serait bien qu'on le fasse en, en, en pleine conscience, je dirais. Donc, nous, ce qu'on dit, simplement, c'est que les fichiers existent et que ces fichiers, normalement, d'après la loi, doivent être euh, son public. C'est-à-dire qu'on a le droit d'y accéder. Plutôt que d'attendre qu'on aille les demander, bah, autant les publier directement. Et donc, à la fin de, du livre, je demande aux, aux gens de s'investir, de demander au président de la République, puisque c'est lui qui est le garant de la Constitution, de faire en sorte d'ouvrir toutes les données comptables qui se trouvent à Bercy, c'est-à-dire les comptabilités de vos communes, des départements, des régions, des syndicats, des établissements publics, et ainsi de suite. C'est plus de 160 000 cibles. Alors souvent, on nous rétorque, ouais, vous n vous n'allez rien y comprendre. Ce bah, c'est pas grave, ça, on va s'en sortir. Ne vous inquiétez pas, il y a des gens de la société civile, des informaticiens qui vont nous faire des, des petits modèles pour nous expliquer un petit peu tout ça. Et puis, peu importe, j'irai. moi, même si je n'y comprends rien, je trouve ça vachement plus rassurant de savoir que d'autres peuvent y aller. Donc, pourquoi on n'ouvre pas ça Aujourd'hui, il suffit d'un bouton. On appuie un bouton voilà, sur un bouton à Bercy et on a toutes les données comptables parce que tout a été dématé dématérialisé en 2017, en fait. Donc, on a toutes les données comptables des communes. Alors après, quand on me dit qu'on n'y comprend rien, euh, moi, je sais ce que c'est qu'une facture. C'est-à-dire que ce n'est pas compliqué. Euh, à autant, peut-être un amortissement, c'est un, un peu technique, mais savoir que ma commune ou qu'une autre commune a payé tant à telle personne, c'est... théorie, on de pouvoir le lire oui, je pense.
2: <rire> Mais l'un des problèmes, finalement, que, que, face auxquels on se retrouve dans, dans cette situation-là, c'est que, comme vous le dites, ces députés, ces parlementaires, des ouais. gens continuent de voter pour eux. C'est-à-dire qu'ils passent toujours par un processus démocratique qui les valide, malgré le fait qu'on révèle certaines choses sur eux. Est-ce qu'il ne faut pas mettre en place quelque chose de plus punitif,
5: tout Alors, simplement Je parlais de transparence, de contrôle et de sanction. Or, il y a une arrogance en France. C'est-à-dire que, je vais le dire simplement... Euh, les parlementaires qui ont utilisé en fait, l'argent public à des fins d'enrichissement personnel, moi j'ai posé la question euh, me dire mais « est-ce que ce n'est pas une prise illégale d'intérêt ?» voilà, Je pose mm -hmm. la question. En tout cas, ce n'est ni les parlementaires ni moi qui sont capables de répondre. C'est un juge. Sauf que pour aller devant un juge, il faut passer le parquet. Et ça, on sait depuis l'année dernière ce que c'est que le parquet. Et qui d'ailleurs, euh, là encore l'Europe, en 2008, a expliqué que le parquet, euh, les magistrats du parquet n'étaient pas juste puisqu'ils n'étaient pas indépendants à l'égard du pouvoir politique. Euh, de façon un peu cynique, je dirais que plus de la moitié, certainement, des parlementaires se sont enrichis personnellement avec cet argent. Il y en a un pour lequel il y a une instruction qui a été ouverte récemment. Euh, alors pas pour prise égale d'intérêt, enfin pour possible prise égale d'intérêt, mais pour possible détournement de fonds publics. Moi, mm -hmm. je me pose la question, pourquoi un et pourquoi pas les autres La haute autorité pour la transparence de la vie publique a été normalement faite pour justement mettre en avant le fait que certains aient pu tricher. Le parquet national financier a été mis en avant, a été mis en place pour justement qu'il puisse être jugé. Et bien aujourd'hui, vous avez un rapport de la Haute Autorité qui explique clairement qu'en gros, il y en a qui ont utilisé l'IRFM pour s'enrichir. Bon, ben là, c'est pas grave, on on ne les dénoncera pas, j'irai au parquet, mais que la prochaine fois, ça sera possible. Non, mais pourquoi la prochaine fois Pourquoi pas maintenant On apprend que certains ont, ont même placé l'argent sur les caves, euh, ont utilisé ça pour, pour prendre des vacances. Non, mais c'est du grand délire, c'est du grand n'importe quoi. Alors moi, je suis désolé, je pense qu'on n'est pas plus idiots que les Islandais, pas plus idiots que les Norvégiens, ou que les suédois ou que les Anglais. On est capable de demander une politique au service des citoyens. Et pour ça, il va falloir se mobiliser un petit peu.
2: Il faut sortir dans la rue Il faut aller se battre
5: Alors, ce n'est pas nécessaire d'être dans du militantisme, je dirais, qui se voit beaucoup, euh, ne serait-ce que le regard, déjà. Le regard. Si on commence à regarder nos élus en disant « Non, attendez, ce que vous faites... » Vous le faites parce qu'on vous a donné mandat de le faire et vous êtes à notre service. À notre service, bien sûr, c'est l'intérêt général, c'est le bien commun. Alors l'intérêt général, on me dit « ouais, mais je ne sais pas trop ce que c'est ». Bah ok, bah allons-y, discutons-en. Discutons et surtout, ouvrons le débat. Sortons un petit peu de, de cette idée, là un petit peu comme les fake news, là, le traitement, où il y aurait une pensée unique et on n'aurait pas notre place pour dire ce qu'on pense être bien ou pas pour notre société. Bah si si, on a notre place. Euh, si vous avez quelqu'un qui sait qu'il a obtenu une petite place au Conseil Général pour se garer, pour pouvoir aller voir le match de foot ou de rugby, euh, certains se reconnaîtront dans le sud-ouest, euh, ben, vous avez le droit de leur dire « mais Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que cet argent, c'est ton argent, c'est mon argent, c'est notre argent. » Et ça, ne serait-ce que ce regard, le fait de ne plus accepter, je dirais, ces petites passes-droits, ces petites combines, et ben, ça peut pu tout changer. <rire> J'ai été, été,
2: voilà, été soufflé par tant d'idées. Tant J'ai envie de dire... Quel est votre dialogue aujourd'hui avec les parlementaires qui sont en place depuis l'arrivée du président Macron Quel est votre dialogue avec l'opposition Peut-être, on sait qu'il y a un certain nombre de députés, notamment de la France insoumise, qui ont porté un programme à la présidentielle, qui était pour la suppression de cette réserve parlementaire. Est-ce que vous trouvez des oreilles attentives à l'Assemblée nationale
5: Alors, aussi euh, improbable que cela puisse paraître, en fait, je ne m'intéresse très peu à la politique. Non non mais ça eux... je, je, je suis ancré dans la citoyenneté c'est à dire que ça ça me parle voilà, la distinction
1: entre citoyenneté et politique politicienne
5: bah, oui partisan je dirais les mmh. postures je sais même pas ce que c'est qu'une opposition sérieusement et, et je le dis pas juste pour faire style non je ne je, je ne comprends pas ce qui peut être ce qu'on peut appeler enfin qualifier d'opposition on est dans le même bateau on doit avancer dans le même sens après, on peut ne pas être d'accord, on peut en discuter. Et justement, il faut pouvoir avoir le contradictoire et, et le courage de discuter avec les gens avec qui on n'est pas d'accord. Mais je dirais que moi, les, les personnes avec qui je discute le plus, eh ben, ce sont les autres citoyens qui se reconnaissent dans cette idée. Et s'ils se reconnaissent dans cette idée, eh ben, il va falloir qu'ils puissent l'exprimer. Alors des fois, ce n'est pas évident en tant que citoyen de trouver une façon justement d'exprimer. Euh, les partis, les, les syndicats, bon, je pense que certains vont, vont revenir un peu sur leurs décisions. Parce que les, les deux partis qui ont été créés, je dirais, récemment, ont été, je pense, créés en réponse à une attente citoyenne. Mmh. Mais je ne suis pas sûr qu'ils répondent, en fait, à cette attente citoyenne. Donc, plutôt que d'attendre que les autres fassent à notre place, eh ben, ayons un regard, ayons une conscience de l'intérêt général. Défendons cette idée que, ah. oui, on peut avoir plus de probité en politique que bah, ceux qui ne sont pas là pour, pour défendre l'intérêt général. Bah, ils vont voir ailleurs. Je suis désolé. On n'en a pas besoin. Et puis, ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Hein.
2: Eh bien, merci beaucoup Hervé Le Breton pour ces mots j'ai envie de dire stimulants qui doivent nous, nous forcer à, à repenser les choses un peu différemment, je rappelle que vous avez écrit le livre Je veux vivre en démocratie, il est sorti fin mars on vous encourage à aller l'acheter, il y a une petite lettre envoyée avec, on fournira les timbres éventuellement si Alors, jamais ça vous motive. Même pas à la Présidence même pas. de la République <rire> C'est gratuit
5: de lui écrire, non c'est pas ça <rire> On peut tout à fait écrire au Président de la République sans timbrer en fait sa, sa lettre, voilà. j'ai
2: pas mis dans le livre mais... <rire> C'est vrai qu'on peut lui écrire à tout le monde Merci beaucoup Hervé Le Breton, quant à nous on marque une petite pause et puis on revient dans quelques minutes
6: Boy oh boy, girl, oh girl. Like who the fuck your life fuck the world. Boy, oh boy, girl, oh girl. Boy, your oh boy, girl, oh girl. Boy, oh boy, girl, oh girl. Like who the fuck your life? Fuck the world. Fetty wop when I wink, uh -huh. walk in the mink. Uh -huh. Got a gay stylist, so he get my hair pink. Uh -huh. Every time we link, it's fuck what they think. Gay bars need the star service skittles with the drinks. It's all about the taste, the rainbow with colors. The gays gon' serve you life like a baller. You know Bitches need to take notes and they bind grinder she looking like a whole pack of crayons rainbow colors that's a gay bar. that's when i know that she was by i said Hi. cause she tried to pull me and my guy ain't no confusion everybody human get to know people instead of just assuming Girl, oh girl boy, your oh boy, girl, the oh girl, boy, your oh boy, girl, oh, girl, like who the fuck did you like? Fuck the world. Fuck a tuxedo. Fuck your dick, knee-ho. Trans shit, desire people. So I'ma treat them equal. Fuck a tuxedo. Fuck your dick, knee-ho. Trans shit, desire people.
2: Et on vient de s'écouter le merveilleux son crayon de Cupcake sur Radio Campus Paris. La matinale de
0: 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Personnellement, j'ai adoré, je trouvais ça génial. Ça fait maintenant trois semaines environ que les étudiants se mobilisent contre la loi ORE partout en France, et notamment à Paris, hein, parmi les facs occupées, celle de Nanterre, dont l'occupation a commencé il y a maintenant une semaine. Que s'est-il passé C'est le récit du début de l'occupation de la fac de Nanterre que tu vas nous faire ce soir, Dario. Bonsoir oui. T'arrives sur des applaudissements, c'est merveilleux.
7: Bonsoir everyone. bien le bonjour à vous les auditeurs. Et oui, flic hors de nos facs, c'est un des slogans qu'on entend en ce moment même, et depuis quelques jours dans diverses facs franciliennes. Et c'est ce ce, de ça que j'ai décidé de vous parler, de ce mouvement étudiant qui prend comme un début d'incendie, qui étoufferait Macron et ses sous-fifres, euh, pardon, ses ministres. <rire> Je suis parti d'un constat simple, mais que fout la fac de Nanterre, elle qui, en mai 68, après avoir fermé administrativement, a aidé le mouvement du même nom à se propager dans le quartier latin. En 2018, tout a commencé le 5 avril, après une des nombreuses assemblées générales, les étudiants présents avaient voté l'occupation d'un bâtiment de la fac à partir du lundi 9 avril. Le week-end du 7 et du 8 avait lieu la Commission nationale étudiante, une assemblée interfac organisée par les syndicats. Ils ont débattu toute la nuit de la situation, des mouvements étudiants en France et des possibles actions. Et certains ont préféré aller se coucher alors que d'autres ont décidé de bloquer la fac dès dimanche nuit. J'ai donc suivi ceux qui avaient décidé de bloquer. On était un groupe d'une trentaine d'étudiants à réfléchir à la question de l'occupation du bâtiment, E. Comment rentrer Comment ne pas déclencher les armes incendies euh, Ce qui a donné lieu à des débats enflammés euh, Bref, de problématiques en tactique, le départ fut donné.
2: Mais Dario, tu vas donc nous expliquer, là, ce soir, dans la matinale, comment occuper un bâtiment
7: Non, rassure-toi, cher auditeur, je ne donnerai pas cette satisfaction aux policiers. L'intrusion réussit et une fois le petit matin venu, nous nous sommes manifestés auprès des vigiles qui, aussi utiles que les années bisextiles, ne nous avaient pas remarqués. Les étudiants envoient alors leurs revendications, notamment à la abolition de la loi orientation et réussite des étudiants, loi ORE, la démission du président de la fac de Nanterre et la démission de Macron et de son gouvernement. La journée démarre entre mêlée d'assemblées, de réunions et de contestations, de concertations. Mes aux alentours, 1 au, h 30 surprise Mais qui voilà donc Les CRS Entre-temps, 23 camions et une armurie mobile s'étaient garés derrière les principaux bâtiments de la fac. À ce moment-là, c'est le branle-bas de combat. Tout se barricade Renforcez celle-ci Crient les uns Donnez-moi des pavés Crient les autres Je rigole bien évidemment, les pavés c'est démodé. Rien de voir un banc au, au pied aiguisé. Certains essaient de sortir du bâtiment afin de fuir la matraque, mais entre-temps, le président de l'université avait sciemment ordonné aux fameux Gilles de ne laisser sortir personne. Les CRS pénètrent alors dans la salle, pleine de légumes pour le repas, épluchés par les dangers révolutionnaires à l'aide de l'arme ultime, l'économe. Là, les CRS lancent leurs grenades lacrymogènes, obligeant les étudiants à se réfugier sur le toit.
2: Et oui, suite à cela, une page Facebook Nanterre sur les toits s'est d'ailleurs créée, une me semble. À...
7: Absolument. Les personnes qui ont réussi à sortir se sont alors réunies devant le bâtiment fermé. Les CRS ont empêché l'accès à un cordon, nous en tenait à bonne distance. C'était très calme, aucun débordement ou insulte. D'ailleurs, petite anecdote, je me suis approché dans CRS avec mon micro, il l'a attrapé a voulu le jeter à terre. Ils ont maintenu le cordon de sécurité, l'attaque a duré une heure ou deux, je ne sais plus, le temps passe si vite quand on a du gaz lacrymogène Les CRS ont donc fini par retourner à leur camion, laissant la voie libre aux personnes atterrées pour tout simplement discuter. Les étudiants organisent une nouvelle AG, tandis que les personnels et les profs font, font de même dans les étages. Euh mais à leur surprise, une fois la pause déjeuner des CRS terminée, les voilà qui reviennent en position de rétablissement de l'ordre, c'est-à-dire matraque dehors, casque vissé et boucliers en poignée. Panique à bord, la plupart des étudiants fuient l'âge. Nous tentons d'avertir les professeurs qui sont à l'aide d'âge, mais c'est trop tard, les CRS les ont déjà pris en otage.
2: Un assaut euh, imprévu, mais surtout euh, violent de la part
7: des CRS. C'est le cas de le dire. Un élève reçoit une chaise sur la tête, un autre un coup de matraque qu'il conduit à l'hôpital, sans compter les litres de sérum physiologique utilisés pour nous rincer les yeux, brûlant et pleurant, merci les lacrymos. Après ces dures scènes de viande nous voilà donc nous, personnes libres, à nouveau devant le bâtiment. Les CRS enferment, te... enferment les mesures contestataires à l'intérieur. Parce que c'est vrai qu'une réunion, s'est dangereux. À l'intérieur, des personnes tentent d'activer les alarmes incendies. Mais elles ont sciemment été désactivées sur ordre du gentil président de la faculté. Bonsoir, balodé. Mais le plus grave, c'est ce qui se passe durant l'intervention. En tout, sept arrestations d'étudiants, dont deux avec poursuite judiciaire. Mais les étudiants ne se sont pas laissés intimider. Le lendemain, mardi 10 avril, des étudiants défoncent l'entrée du bâtiment de la présidence afin d'y faire une AG. Les douloureux souvenirs de l'avait encore en tête, alors que des camions de CRS. Sont toujours aux abords de la fac. La direction, non sans pression, leur accorde dans une salle, celle où tout a commencé, la E01. Depuis, les étudiants l'occupent. Aucune attaque de groupuscules d'extrême droite n'est à déplorer. Les taxes sont faites sur des feuilles scotchées au mur. Les étudiants offrent à boire et à manger aux vigiles. D'ailleurs, les enseignants réunis en agir ont décidé de donner un 20 sur 20, note dite politique, à chaque élève.
2: Les personnels qui soutiennent les étudiants, c'est quand même franchement beau. Hein On aimerait en voir encore plus. D'ailleurs, les occupants ont besoin de, de soutien, de pâtes, de bicarbonate. À votre bon cœur, monsieur, dames Merci beaucoup, Dario. Tu nous disais tout à l'heure avant qu'on commence l'émission que la fac de Nanterre serait fermée administrativement demain et qu'il n'y aurait donc pas de partiel c'est ça
7: Exactement, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas une heure on a reçu un petit mail de la communication de Nanterre qui annulait tous les partiels de demain.
2: Histoire de se préserver d'un blocage voilà, supplémentaire anticipé Et je ne sais pas pourquoi je parle comme ça merci beaucoup Dario
7: je prie.
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
2: Si vous habitez Paris et avez un jardin, bah déjà bravo, hein, vous êtes un privilégié et surtout vous pouvez en faire profiter les autres avec Inmac Backyard. L'association 14 vous propose d'installer chez vous une teeny houses, une petite maison toute prête pour accueillir une personne dans le besoin, une personne réfugiée, sans abri, quelqu'un qui n'a pas de toit pour en parler avec nous. Maïté Pinchon, bonsoir Maïté. Bonsoir. À mes côtés, toujours là, Nina, coordinatrice de cette merveilleuse émission qui va passer une heure entière avec moi. Rebonsoir Nina. Re Bonsoir. <rire> Pour commencer, Maïté, d'où est née cette idée de Teeny houses
3: Eh bien, elle est née. Elle n'est pas née de moi. Elle est née de mon collègue <rire> qui s'appelle Romain. Et euh, il avait une maman. <rire> il l'a toujours. <rire> Et cette maman, euh, elle a commencé à se renseigner sur les tiny houses. Mmh. Et en fait, elle s'est dit, en fait, ça serait super bien. J'ai trop envie de vivre dedans. C'est beau. Il euh, y a du bois à l'intérieur. En fait, c'est petit, mais c'est spacieux. Donc, c'est assez paradoxal. J'ai vraiment envie d'y vivre. Et, euh, et Romain, qui travaille dans l'association 14, s'est dit, si ça peut plaire à ma mère, euh, ça peut plaire à d'autres personnes. Et ça peut rendre service encore plus qu'à ma mère. Voilà comment c'est né. Donc, euh,
2: il a lancé l'idée euh, avec l'association 14. Comment ça mesure une tiny house?
3: Combien ça mesure Ça mesure environ 20 mètres carrés euh, avec le jardin d'hiver.
2: Ça veut dire qu'il faut euh, quand même avoir une certaine place hein, euh, chez soi. Est-ce que ça concerne beaucoup de monde à Paris
3: dans Paris-Intramuros, il faut être honnête, il y a peu de jardins. Oui. C'est quelque chose de certain. On a fait une petite étude de morphologie urbaine avant de se lancer dans le projet pour voir où on pouvait aller. Et très clairement, euh, les communes de Première Couronne sont euh, les cibles principales. Oui. La première a été installée à Montreuil, c'est euh, l'environnement parfait. Je pense qu'on peut... On peut être d'accord avec ça.
1: Et, et du bien. coup, depuis le début, euh, vous, en, vous en avez installé une ou plusieurs de Tiny House dans Alors, la région parisienne
3: On en a installé une seule, euh, donc qui se situe à Montreuil, chez Charlotte et Dominique. Euh, et comment ça se passe ça, depuis le début euh, Ça se passe super bien. En fait, donc, on l'a installé en chantier participatif donc avec euh, une bande de, de jeunes réfugiés et non-réfugiés qui habitaient en France et en Allemagne, donc un chantier international, euh, donc avec plein de personnes avec plein de nationalités différentes, c'était génial. Euh, donc en octobre et Sadek, donc le premier habitant est arrivé euh, début novembre euh, et là il vient de trouver, euh, il a trouvé un travail il y a un mois donc un CDI, et il vient de trouver un logement. Donc en fait c'est un peu euh, c'est un peu une première expérience qui s'est super bien passée. En six mois il a il a il a trouvé un travail, un logement, ce qui est le but euh, du projet.
1: Et concernant les personnes justement qui ont la chance d'être hébergées dans cette aussi euh, comment en fait elles sont choisies parce que j'imagine qu'il y a l'offre et la demande elle pas très égales. C'est tout à fait ça. En fait, on travaille avec le Samu social de Paris,
3: c'est eux qui sont les professionnels pour faire un accompagnement social euh, dédié et spécialisé donc pour les personnes réfugiées. En fait, ils ont une liste malheureusement assez énorme de personnes qui veulent participer. Et donc euh, les personnes sont rencontrées, ils ont un entretien à la fois psychologique pour savoir euh, quels sont leurs besoins qu'elle a été leur parcours et qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Et ensuite, ils sont euh, placés dans des, dans des foyers. Donc le, le programme élan, est, ça place directement dans les foyers. Et nous, on propose une solution alternative, c'est cette petite maison qu'on construit dans les, dans les jardins.
2: Comment ça se passe euh, une fois euh, la personne installée dans la dans dite maison euh, Au niveau de l'accompagnement de l'après, j'ai envie de dire, quel, quel est-il et, et comment, euh, comment vous en occupez-vous pour l'accompagner, pour trouver un emploi, un autre logement Est-ce qu'il y a des aides aussi qui sont proposées
3: donc le SAMU Social de Paris, ils ont une super équipe qui est, Ils sont environ six personnes Je pense, de travailleurs sociaux et de psychologues Donc ce qui est bien c'est qu'ils ont Un accompagnement qui est multiple euh, À la fois un soutien psychologique parce que ce sont des personnes Qui en ont euh, vraiment besoin, bien souvent mm -hmm. euh, Et ensuite un accompagnement D'abord vers soit la formation Soit vers l'emploi, ça dépend si, euh, quel est leur parcours Quelles sont leurs envies D'abord ils définissent ça, euh, ce qu'ils okay. ont envie en fait, de faire en France Le parcours de vie on appelle ça Et, euh, et euh, aussi Ils accompagnent les familles qui accueillent en fait c'est hyper important aussi parce que quand on il y a un dialogue qui, qui se fait
2: entre les deux parties c'est
3: exactement ça, ils sont, ils sont médiateurs s'il si y a un souci, des fois ça arrive euh, ils parlent avec la famille pour voir au début quelles sont leurs attentes parce qu'il y en a qui, qui ont des attentes qui ne qui vont pas du tout en fait, avec le projet ils pensent qu'ils vont sauver le monde et en fait euh en fait, non, <rire> pour, pour être un peu simple. Mais euh, voilà, l'accompagnement qu'ils font est, est vraiment euh, assez incroyable. Et justement, allez-y. Et, bah, allez et vous ils vous ont vous aussi des partenariats euh, avec des entreprises. Donc, mm -hmm. c'est ça qui est, qui est super. C'est que là, par exemple, Sadek, il a trouvé un emploi dans une, dans une ancienne de prêt-à-porter, dans une, dans une entreprise de prêt-à-porter, pardon, euh, qui a passé... un contrat avec le Samu Social de Paris en disant on va engager euh, tel nombre de, de personnes réfugiées. C'est vrai qu'il y a vachement ça, ça plus
2: d'entreprises fait... qui, qui prennent quand même ce, ce genre de décision. Oui. Quel est le, le profil, comme vous venez d'en parler un petit peu, des, euh, des foyers euh, recherchés pour pouvoir installer ces maisons et surtout, qu'est-ce qui peut les convaincre en fait, euh, les gens qui, qui seraient dans ce, dans ce profil et qui euh, peut-être n'auraient pas très envie d'aider leur prochain éventuellement
3: okay mais Il n'y a, y, y a pas vraiment de profil. Déjà, il faut surtout en avoir envie. Euh, mm -hmm. Il faut avoir envie à la fois donc, de, de rencontrer cette personne au moins une fois par semaine, de dîner avec elle au moins une fois par semaine. Oui, qu'il
2: y, qu y a un lien social aussi qui se crée, c'est accueillir quelqu'un dans son foyer aussi.
3: C'est un peu le but. C'est entre les deux. C'est à la fois chacun avoir son espace d'intimité, mais aussi avoir des moments de rencontre. Donc c'est ça la première, euh, le, la chose la plus importante en fait. Ensuite, il faut avoir un jardin. Oui. <rire> un jardin bien. qui doit faire à peu près plus de 100 mètres carrés, sinon Sinon, ne reste <rire> plus beaucoup de jardins. Ouais, ça, restreint euh, quand même, euh... ça restreint quand même le nombre de personnes. Mais, euh, mais on a fait en sorte que le projet soit... Euh comment dire, gratuit, c'est-à-dire qu'on met à disposition complètement gratuitement cette petite maison. Euh, on fait en sorte de trouver des financements pour que, pour que ça soit complètement gratuit. Donc ça, il euh, n'y a pas de distinction de revenus. C'est-à-dire que si la personne euh, a la chance quand même d'avoir une maison avec Jardin à Paris, mais qu'elle n'a pas beaucoup de revenus, ça ne doit pas être un problème, normalement.
2: Et surtout, la mise en place, comme vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, se fait par un chantier participatif, comme on dit, c'est-à-dire que c'est des bénévoles qui peuvent venir vous aider pour, pour installer la maison. C'est ça. C'est un gros chantier, elle arrive toute prête, il faut la monter
3: euh, elle arrive, euh, on va dire, à trois quarts prête.
2: Et on a juste à, <rire> à emboîter un peu comme une ça, comme un maison de il,
3: il reste le jardin d'hiver à construire, donc c'est ce qu'on a fait euh, en octobre. En fait, euh, c'est des gens souvent intéressés par la construction bois, donc mm -hmm. c'est une charpente de bois euh, assez classique, il y a encore quelques travaux de vernis à l'intérieur et d'installation des réseaux. C'est voilà, aussi intéressant pour les gens qui participent, parce que c'est vraiment apprendre des choses sur la construction
2: et sur... Euh, et pour les gens qui vont y habiter, ça offre une certaine autonomie C'est-à-dire que ça comprend cuisine, salle de bain Ou euh, on dépend encore un petit peu de chez qui on va l'installer pour, euh, pour pouvoir vivre
3: On a fait en sorte Il faut que ce soit quelque chose de très confortable, sinon mm -hmm. ça n'aurait pas eu de sens pour nous. Du coup, il y a tout confort. Il y a une salle de bain avec le toilette, la douche. Il y a une cuisine. Le couchage se fait en mezzanine et un grand jardin d'hiver, donc ce qui fait entrer la lumière et c'est ce agréable.
2: D'accord. Eh bien, écoutez, euh, on va continuer d'en parler après une petite pause musicale. Restez bien avec nous. Si vous dites "the saddest man in the page", "the insecure man" sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19 h le magazine de Radio Campus Paris.
2: Avec un accent anglais, toujours au top, c'est important. On est toujours en plateau avec Maïté Pinchon de l'association 14 pour parler de my back, de, de in my backyard, et toujours avec Nina coordinatrice. Et d'ailleurs, j'avais juste une, matinale, tu question, avais une question, Nina, exactement
1: euh, concernant le nom de l'assaut In my backyard, c'est un peu la référence à l'expression anglaise not in my backyard. C'était c'est un peu politique aussi de d'appeler comme ça l'assaut, enfin le projet.
3: Le projet, oui, c'est ça. C'est pas, pas le nom de l'assaut c'est le nom du projet. Oui, c'est exactement ça. Not, le phénomène not in my backyard, c'est quand il y, a un enfin, il y a un projet... Euh, D'envergure, euh, d'intérêt général, on va dire, disons, pas un aéroport, sinon euh, ça va pas en ce moment, mais on va dire une autoroute, <rire> et, euh, et qu'on n'en veut pas parce que c'est trop près de chez soi, et là, exactement, c'est le contraire. C'est un projet aussi d'intérêt général parce qu'on accueille des gens qui ont besoin d'être accueillis, euh, mais euh, directement dans
8: son jardin. Donc, c est, c est le
2: mais c'est ça qui est assez intéressant finalement dans, dans tout ce projet, et je veux pas du tout que vous preniez ça euh, pour une, une attaque contre le projet, parce que nous, on est très content que, que des gens puissent vouloir accueillir des personnes qui en ont besoin chez eux, mais c'est un projet qui est supporté par. Euh, la région, par la mairie de Paris aussi, alors qu'il est euh, d'intérêt général et qu'on pourrait imaginer, je sais pas, des tinea aussi dans des, dans des espaces publics, euh, dans des parcs, dans des de, de, de choses comme ça.
3: Bah oui, le but c'est de aussi de, de... Comment dire de... Ce serait
2: imaginable, ce serait souhaitable qu'on arrive à en mettre dans, les, dans des lieux publics
3: oui, oui, c'est un peu le but. Après, le but aussi, c'est de créer un lien avec l'accueillance. C'est ce qu'on trouve aussi important. C'est vrai en, que il y a le lien humain, dans un en plus. Un parc,
1: niveau intimité, ça. dans un parc, c'est pas forcément. Euh... Oui.
3: oui. <rire> <rire> non, on a pensé à d'autres formats. Pas, pas directement dans un jardin euh, mm -hmm. d'une maison individuelle, mais dans des, aussi dans un jardin de logement collectif. On a pensé aux friches, bien sûr. Tous les espaces vacants, en fait. Mais, euh, mais euh, dans les jardins, on trouve ça, que ça prend vraiment un sens. Après, euh, faire bouger le gouvernement sur euh, les questions d'hébergement, c'est toujours un but.
2: Ah, bah oui, clairement. Parce qu'on voit qu On sort de l'hiver, on voit la galère que ouais, c'est ouais. pour débloquer des lieux dès qu'il faut loger des personnes qui ont besoin d'un logement et derrière on subventionne des, 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 des gens, des associations pour que des particuliers puissent l'accueillir et ça pose ouais. un peu des questions de, de, peut-être d'hypocrisie, des gens qui financent ça éventuellement Nina.
1: Le projet il est aussi euh, européen si je ne me trompe pas, ça a aussi été euh, développé dans d'autres pays est-ce que dans d'autres pays que la France c'est plus en avance le projet est déjà plus développé, est-ce qu'on a pu voir euh, par exemple les conséquences que ça a en termes peut-être de mixité sociale ou d'intégration euh, de certaines populations
3: ah, C'est en cours de développement, donc il n'y a, a pas encore de tiny house euh, mis dans d'autres. Euh pays mais On est la première, plus en, plus la France, première là. Là, en France, là ouais, c'est un projet euh, qui n'existe pas ailleurs en Europe pour l'instant. Il y a des tiny houses à Berlin euh, par Monsieur Van Boe, qui est très intéressant et très militant, qui a construit des tiny houses, même de 1m2 pour euh, militer contre la, la hausse du loyer euh, à Paris. À, Paris, euh, à Berlin. <rire> Aussi à Paris. Même en Allemagne, <rire> on se préoccupe du prix du
2: loyer à Paris.
3: Mais, euh, mais sinon, pas de projet similaire. Il y en a aux états unis euh, pour des personnes euh, pas réfugiées, pour des personnes mm -hmm. sans abri. Euh, voilà.
2: Eh bien oui, donc on va peut-être quand même le voir se, se développer ce projet ailleurs en Europe parce que vous avez réfléchi ça, avec euh, des architectes un peu de, de toute l'Europe et vous avez oui. d'ailleurs gagné un, un prix il me oui. semble pour ce, pour ce projet.
3: C'est ça, on a gagné euh, la mention d'honneur à euh, un, un concours organisé par le musée d'architecture finlandaise et oui. ça, avec notre partenaire euh, espagnol, donc c'était vraiment une essence européenne à la base.
1: Nina. Maïté, vous, vous êtes euh, urbaniste si je ne me trompe pas. Quelle est la part euh, de la de vision urbaniste dans, dans le projet euh, un projet In My Backyard, vous parlez de lutter notamment contre l'étalement urbain. Euh, c'est quoi votre vision là-dedans euh, bah On peut le voir.
3: Prenons par exemple la commune de Montreuil. Il -y. Euh, y a plein de densification en ce moment et euh, malheureusement ce n'est pas fait pour les personnes qui sont dans une situation de précarité. Euh, ce qui est intéressant avec In My Backyard, c'est euh, qu'on met des petites maisons en bois qui sont aussi. Euh, euh, temporaire, en fait mm -hmm. c'est flexible, on peut les enlever quand, quand on veut. C'est une densification douce, du coup, pour l'intégration sociale des personnes. C'est enfin, oui, ce qu'on que... trouve intéressant dans le projet, au niveau euh, urbain.
2: Finalement, ça pose la question de comment on utilise notre espace urbain, euh, à Paris notamment, euh, pour euh, accueillir mieux plus de monde et on prend l'exemple de la commune de Montreuil justement parce que bah, à Paris on a aussi un petit peu des problèmes à ce niveau là non
3: C'est ça en fait, euh, en fait c'est intéressant à Paris il n'y a pas beaucoup de jardins je veux dire intramuros mais il y en a beaucoup en première couronne et c'est c'est un espace qui est quand même immensément dense, donc trouver des des grosses euh, des gros bâtiments pour créer des centres d'hébergement qui sont très grands, c'est assez difficile par rapport à d'autres euh, capitales européennes, en existant en
2: Berlin encore une fois. En tout cas, il y, y a un grand jardin à il y a plein de places, ça s'appelle l'Elysée. Euh, je ne sais pas si on peut euh, lancer un appel ce soir, si Macron serait d'accord. Je vois Pitome qui est arrivé derrière la vitre, qui va arriver dans quelques instants et qui, euh, qui pétille de bonheur à cette idée. Euh, justement, en parlant des politiques, euh, on l'a dit, vous avez des financements de la part de la région, de la mairie, est-ce que vous sentez quand même chez eux euh, une vraie volonté de résoudre euh, ces, euh, ces problèmes-là Est-ce qu'il euh... y a un dialogue avec eux ou est-ce que c'est euh, c'est un peu plus euh, juste du financement Oui,
3: alors le, le premier partenaire institutionnel, quand même, c'est la DIAL. Ça existe, ça s'appelle mm « -hmm. Délégation interministérielle pour l'hébergement et l'accès au logement ». Euh, c'est une délégation qui est faite pour ça, en fait, pour, pour favoriser euh, l'hébergement et l'accès au logement. Euh, donc clairement, c'est un but affiché quand même euh, si cette délégation euh, interministérielle existe. Euh, et ils ont plein de programmes contre les bidonvilles, etc. Enfin, pour, contre les bidonvilles, non pas contre, mais pour la résorption pacifique des bidonvilles, mm -hmm. disons. Euh, oui, c'est quand même affiché, c'est caché, en cas, parce que ça... personne bien entendu parler de ces délégués, ça,
2: ça avance tout doucement. Quoi. Okay. Nina
1: On parlait tout à l'heure euh, des, des personnes à convaincre, des personnes qui pourraient héberger les tiny houses. Est-ce que vous avez un poste, quelque chose de, de consacré au sein de votre, de votre projet, pour justement aller chercher les personnes qui correspondent au profil et essayer d'étendre votre projet euh, bah oui, on est
3: en phase de développement, donc on est en phase de recherche de, de personnes. Il y a mon poste qui s'appelle chargé de développement <rire> et qui donc, fait aussi de la communication. Pour l'instant, on passe pas mal par les réseaux sociaux, donc euh, comme un peu beaucoup de projets. Et
2: justement, <rire> comment on peut vous contacter euh, si on veut euh, accueillir une TINIA aussi chez soi
3: Alors, il y a un formulaire dédié sur notre site internet qui est imby.fr, donc imby.fr, tout en bas. participer et il y a un, un petit formulaire pour participer... Euh, pour être accueillant.
2: Eh bien, merci beaucoup euh, Maïté d'avoir été avec nous pour nous parler de In My Backyard on vous, vous encourage si vous avez un jardin que vous nous écoutez que vous êtes éventuellement en petite couronne ça fait beaucoup de conditions mais on imagine que vous existez on vous, on vous encourage à aller sur le site et à vous inscrire merci beaucoup Maïté Merci,
8: merci
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris du lundi au jeudi Jusqu'à 20h.
2: Il est arrivé si vite qu'il n'a pas eu le temps d'écrire un lancement. C'est ce cher un Pitoum. Comment on se retrouve, Pitoum Comment on oh se retrouve, la 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 Ça fait longtemps, ouais. ça fait plus d'un an.
4: Mais ouais, grandadet déguingandé guignolesque à la gouaille. Grave, plus que graveleuse d'ailleurs.
2: C'est une assonance
4: Oui. <rire> C'est une allitération en oui, fait. Oui, je ouais. confonds les deux. Te revoilà enfin. C'est facile, l'allitération, ça finit par un N et c'est une consonne. L'allitération, ah, ah, c'est les consonnes. putain, mais il y a plus ouais. de
2: voyelles dans l'allitération. Ah, je oui, comprends bah ouais, pas, ouais, mais que veux-tu <rire>
4: Te revoilà enfin <rire> sur les ondes. Auditrice, tu n'es pas Erwan, hein, mais c'est pas grave, je t'aime quand même, mon vice. Nous sommes trois jours après l'intervention américano-franco-anglaise en Syrie. Rappelle-toi, auditrice, hein, je sais que c'est beaucoup trop loin dans ta timeline pour que tu aies le courage de scroller jusque-là, mais nous avons participé à des bombardements. Oui, oui, à suite à l'utilisation présumée d'armes chimiques par le régime de Bachar et comme dans toute démocratie qui se respecte c'est l'assemblée représentante du peuple qui se prononce sur la participation de la France à cette action militaire qui peut être qualifiée d'un acte de guerre hein, et qui en tout cas n'a pas obtenu de mandat de la part des Nations Unies ce sont donc nos élus qui en leur âme et conscience vont se prononcer sur cette opération militaire conjointe avec Trump aujourd'hui, après les frappes voilà un peu comme si tu de quelqu'un et que tu allais vous marier à la mairie sans lui demander et qu'une fois le certificat de mariage obtenu tu l'invitais à prendre un verre, c'est complètement con, bon Bonjour. La démocratie à la française, c'est quand même particulier. Hein. Quand tu fais pas gaffe et que tu regardes de loin, des fois, ça fait un peu dictature. faut être vigilant parce que ça peut donner des mauvaises surprises, l'inattention. Un peu comme quand tu croises Marc Dutroux, mais que de loin, tu pas fait gaffe et tu t'es dit « Tiens, on dirait Squeezie !» Sans déconner, si je prenais un selfie pour, mes... pour envoyer à mes neveux. Ou quand tu regardes une interview présidentielle sur une des plus grandes chaînes télévision nationale, si tu fais pas attention, tu as l'impression qu'ils ont mis un paillasson à la place du journaliste et une école maternelle à la place de l'Elysée. C'est très troublant. Non, c'est subtil, hein. mais heureusement. Heureusement, il y a parfois des indices, quand on est attentif, qui nous rappellent que nous sommes dans une vraie démocratie. Et hier soir... C'en était temps. Oh mon dieu. Alors encore une fois, il faut être observateur. Hein. Quiconque aura juste zappé par inadvertance quelques minutes sur BFM ne se sera probablement pas dit, tiens, c'est une belle démonstration de démocratie, mais plutôt, <rire> merde, là BFM diffuse du violent porn <rire> gay le dimanche soir. C'est vrai que quelque part, il y a eu quelques tentatives de fist fucking furtifs, hein, que ce soit de la part de Bourdin et Plenette sur Macron, ou même l'inverse, oui. et même du président sur nous-mêmes, parce qu'il s'est quand même un peu foutu de notre gueule parfois genre quand il essaie de nous faire croire qu'on supprime les ISF, c'est pour euh, aider la croissance et l'investissement, alors qu'en vrai, il n'y a aucun contrôle sur la façon dont tout cet argent rendu aux riches sera réinvesti. D'ailleurs, finalement, pour filer la comparaison, c'était quand même assez inédit ce ton, cet échange, oui. ces questions pour un entretien présidentiel. En fait. On a plus l'habitude euh, de voir cette forme d'impertinence chez les youtubeurs politiques euh, dans, des dans des vidéos courtes, pardon, gratuites, mal éclairées et sans grand moyen. Hein. Comme, Usul, comme Squeezie, euh... Squeezie d'ailleurs. Bah, oui. <rire> Usul, euh, Usul c'est un peu la prod gonzo de la politique quelque part. Alors hier, on avait le décor des productions d'Orcel. Hein, ambiance ah. art déco, paillettes et flonfons sur la tour Eiffel. Un table, ta ligne, hein. table un peu Un ouais, peu, aussi. Table <rire> plus grande qu'un appart d'étudiants. multi multiangle et réalisation au poil pour bien saisir tous les soupirs, tous les rictus, toutes les panoplies d'expressions de plaisir et de frustration des performeurs qui se sont donnés. Mais donnés, hein, pendant plus de 2h30, soit plus du double de temps d'érection cumulée de Gérard Collomb ces 30 <rire> dernières années. Et encore, il en a fait plus de la moitié la semaine dernière en regardant les images de l'intervention à Notre-Dame-des-Landes. Bref, c'est Quelque part, un show inédit, original, qui n'a pas plu à tout le monde. Hein. Enfin, essentiellement, qui n'a pas plu à tous les journalistes qui n'avaient pas été invités. Hein. Quelque part, je les comprends, ça doit être vexant de torcher des marcheurs avec la langue à longueur d'édito et se faire doubler par un populiste centriste à un militant gauchiste. Hein. Ça doit laisser un vieux goût de merde derrière les amygdales. Alors qu'en vrai, ce qu'on peut surtout reprocher à l'exercice d'hier soir, c'est plus de ne pas avoir abordé des sujets vaguement essentiels comme l'écologie et le fait qu'on va tous crever, par exemple. Hein. Mais trêve de bavardage, il faut poser, il me faut poser la vraie question, hein, la question qui dérange. La question à 100 patates. Est-ce que ce débat a servi à quelque chose Moi, je trouve pas. Eh <rire> ben, ben, auditrice Erwan, j'ai envie de te répondre une fois encore que rien n'est moins sûr. Comme pour le porno, en fait. Non, clairement, hier soir, tout le monde s'est pignolé. Les gauchistes ont kiffé voir Plenel et Bourdin balancer le fond de leur pensée dans les dents du président, le voir s'en prendre plein la tronche. Une vague d'orgasme a traversé les rangs de la France insoumise quand Bourdin lui a demandé s'il n'était pas dans une illusion puérile de toute puissance. <rire> Quant aux marcheurs et républi républicains, ils se sont tripatouillés et partis devant la pugnacité de leur idole, qui encaisser les coups avec un plaisir masochiste pour mieux les renvoyer derrière, ce qu'il fait avec une aisance certaine d'ailleurs, en oubliant juste parfois de répondre aux questions. C'est vrai que quand tu prends 10 minutes pour déconstruire avant d'apporter une réponse, euh, bah parfois tu oublies la réponse en chemin en fait. Mais du coup, hier, quand j'ai éteint la télé et jeté les Kleenex usagés, j'avais certes un sentiment de plénitude satisfaite, mais il ne m'en est pas resté grand chose. Hein. Tout le monde a eu ce qu'il voulait et c'était finalement sans doute ça le but de l'Elysée conforter chacun dans ses certitudes. Parce qu'on peut se demander finalement quelle est la dimension disruptive d'une irrévérence programmée et acceptée à l'avance par celui qui va l'encaisser.
2: Merci beaucoup, Pito. Je comptais te relancer sur, sur ta conclusion avec laquelle je partage un, un grand accord. Par contre, populiste centriste pour parler de Jean-Jacques Bourdin. Enfin, je connais les centristes bien moins à droite. <rire> oui, mais euh... des fois, des fois, j'ai envie d'être gentil avec lui. Non, mais il a eu quelques beaux moments hier. Notamment, il m'a fait vibrer sur, sur une question. Mais voilà, nous en parlerons en off, mon cher Pitou, parce que c'est malheureusement déjà la fin de cette merveilleuse émission qu'est la matinale. Merci à tous ceux qui l'ont fait vivre ce soir. Brice, Dario et surtout Anina, notre coordinatrice d'émission qui m'a accompagné durant toute une heure et on sait que c'est très long, une heure avec moi. Merci à Paul Laurent qui l'a réalisé et surtout merci à vous de nous suivre chaque jour audience chérie sans qui nos mots ne sont que mauvaises blagues sans amis pour les partager n'hésitez pas à liker la page Facebook de la matinale de 19h pour ne rien rater de nos prochains podcasts on vous donne rendez-vous la semaine prochaine même pas, pas du tout on vous donne rendez-vous demain en fait parce que ça j'ai dû écrire un vendredi et que finalement on est un lundi surtout restez bien avec nous sur Radio Campus Paris tout de suite c'est Pièces Détachées et nous on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à demain